0: En wat mij dan hielp, was een tweede keerpunt, was het Tibetaanse boek van leven en sterven. En dat zegt, dat, dat vertelt dan wat er na de dood gebeurt. En dat zegt, op het einde van je leven gaan er twee vragen gesteld worden. Wat heb je in dit leven aan liefde gedemonstreerd? En wat heb je aan wijsheid vergaard om meer liefde te kunnen demonstreren? Mm -hmm. En dat is het enige waar het mij om gaat. Op het einde van mijn leven gaat niemand van mij zeggen amai, die had een succesvolle boek en die had een grote sacoche en een dure notto. En amai, die was bekend. <lacht> Mag allemaal, hè. Nee, nee. Dat doet er niet toe, hè. Ik hoop dat op het einde van mijn leven mijn kinderen gaan zeggen het was een goede mama en ja, er was een hoek af. En ze riep wat veel, als we klein waren. Want ze hadden eigenlijk niet altijd onder controle als we jong waren. Maar ze is wel altijd blijven gaan.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. In het volgende uur ziet en hoort u mijn gesprek met Anja Moordgat, auteur van Het nieuwe Leiden is vrouwelijk. Vrouwelijk leiderschap is iets dat Anja zichzelf vanaf jonge leeftijd heeft bijgebracht omdat ze op school gepest werd, gewoon omdat ze slim was. Het deed haar op zoek gaan naar haar eigen innerlijke kracht die ze benoemde als de godin in zichzelf. Dat maakte ze later tastbaar als businesscoach in trainingen en nu dus ook in een boek. Ik praat met haar openhartig over de littekens die ze opliep en over de kracht die het bij haar losmaakte. Welkom, Anja. Dankjewel, Peter. Blijd, blij dat jij hier bent. Anja, de eerste vraag is altijd, stel jezelf eens voor. Niet dat dat hier een sollicitatie is. <lacht> maar dat is uh, voor het gemak van de kijkers en de luisteraars. Wie, wie moeten wij... Uh, wat moeten wij weten over Anja om u een beetje te kennen?
0: Mm. Ja, dus ik ben Anja Moortgat en... Um Professioneel ben ik al twintig jaar uh, leiderschapstrainer en executive coach en dat betekent dat ik eigenlijk leidinggevende help om uh, impact te hebben op zichzelf, op hun team, op het bedrijf en daarnaast ben ik auteur van het boek Het nieuwe lijden is vrouwelijk, ja ook voor mannen hè? <lacht> <laughs> en dat is ontstaan vanuit de gedachte dat uh, een effectieve leider zowel masculine als, als feminine kwaliteiten inzet en hoe krijg je die gebalanceerd in jezelf. en de manier om dat te doen is met behulp van uh, archetypes Griekse goden en godinnen uit, ja. de, uit de mythologie
1: daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben ja. straks ja uh, ik zie je ogen oplichten als je zegt ik ben ook auteur je ziet echt zo ineens strikte open ja dat is waar je lang op hebt
0: <laughs> ja Dat is een droom. Ik droom daar als kind al van. Ja. En dan, gedurende mijn professionele leven, heb ik twintig jaar ge getoeterd. Ik wilde een boek schrijven. En um, dan vorig jaar eindelijk de, de, de moed gevonden uh, om dat ook effectief te doen. Ja. 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 ja.
2: Ik Wordt ben... Een... Ja, zeg, ja, zeg maar. maar wat je wilt zeggen. Ik ben ook moeder ja? van,
0: uh, van vier. Twee eigen kinderen en twee uh, pluskinderen. En uh, dat is ook een, uh, ja, een zegen in mijn leven. Um, omdat het nog ging over wie ben je, want omdat ja, de ja, mensen ja, weten. Ja, ja zeker. Um, en daarna ben ik, daarnaast ben ik echt ja, gepassioneerd door mijn vak. Um, ik, ik, ik ben al coach, nog voor, coach allee, voor het bekend werd om coach te zijn. Hè? Dus ja, vroeger twintig jaar
1: moest je... is best een hele tijd. Hoe, da hoe zit daarin gerold?
0: Wel, ik, ben, uh, ik had het gelukt toen ik... Uh, uh, afgestudeerd was, ben ik in contact gekomen met iemand die een trainingsbureau had in mm. België. En uh, toen ik zelf een eerste training rond persoonlijke ontwikkeling volgde, dacht ik, oh, dat is waar ik mij verder in wil ontplooien. En dan ben ik uh, daarna bij Frits Philips terecht gekomen. Dat is een bedrijf in Nederland, hè, Frits Philips, de, uh, <coughs> de zoon van de de ja, Captain of Industry, hè. Okay. en die had een bureau in Nederland dat nog steeds bestaat. En zij waren de eerste die in Europa de Harvard onderhandelingsmethode uh, aanleerden. Mm -hmm. En dat is een methode die ziel en zakelijkheid helpt verbinden. En um, ja, ik werd dan uitgenodigd om daarmee als trainer en coach uh, te werken. En zo heb ik echt het vak geleerd. Dus Nederland liep in die tijd wat voor.
1: Hè. Uiteraard, ja. Um, en dat was dan over heel Europa dat je dat moest gaan doen? Nee, vooral Nederland. Ja.
0: Nederland en, uh, en België, ja.
1: Oké. Okay. En ja, je, maar je, heb, je hebt eigenlijk fotografie gestudeerd. Ja. ja. Dus wel een hele grote sprong van fotografie naar uh, leiderschapscoach. Ja, absoluut. En, uh, en toch heb ik
0: het gevoel dat ik hetzelfde doe. Wat ik als fotograaf heel belangrijk was, was om mensen te laten voelen wie ze van binnen zijn en hoe ze dat naar buiten kunnen brengen. Ja. En ik heb het idee dat ik dat nog altijd doe, maar dan via een ander medium.
1: Ja, oké. Okay. Mijn gesprekken beginnen altijd met de vraag: wie was jij toen je 15, 16 was? Mm.
0: <laughs> ja, een heel opstandige, zoekende puber. Nou ja,
1: alle pubers zijn opstandig en zoekend. Wat was er specifiek opstandiger of zoekender bij jou? Uh,
0: S'nachts uit het raam klimmen en naar discotheken gaan. <laughs> <laughs> Vanaf mijn veertien.
1: Vijf, veertien? Ja. Okay.
0: ja uh, druggebruik. Ja. Uh, recreatief weliswaar. Ik ben opgegroeid in de tijd van de megadiscotheken: La Rocca, Boccaccio, de uh, um, Fuse in Brussel. En, uh,
1: en daar ging je allemaal naartoe? Ja. Als veertienjarige.
0: Veertienjarige was nu de prestige in Antwerpen. <laughs> <laughs> en vanaf mijn zestien, ja, ja...
1: Um, ja. wilde tijd.
0: Ja, dat was een tijd van... Leef nu eens. Hey, ik, ik had het gevoel van, ik wil alles uit het leven halen en ik wil alles wat er... Ik kende ook geen taboes. Uh, nog altijd niet zoveel, maar het gevoel van, we zijn hier geboren om te ervaren, dus ik wil ook alles ervaren wat er te ervaren valt. En voor mij was, was druggebruik, uh, ik ben nooit verslaafd geweest in die zin van het bleef recreatief. En ik deed dat op een heel logische manier. Ik wist bijvoorbeeld, ik las ook heel veel. Hè.
2: Ja.
0: Ik las dan een EOS, ken je dat? En daar stond dan bijvoorbeeld dat uh, uh, softdrugs de link tussen uw lange en uw korte termijngeheugen aantast. Ja. Dus dan wist ik, oké, okay, zes weken voor de examen stoppen. Want dan wordt die link terug hersteld. Ja. Na het examen, op, terug een joint. En ik pleit hier niet voor druggebruik, hè, maar wat het, als je dat op een... Wat mij hielp was... Um, ik wilde iets maken van mijn leven. Maar ik wilde... Dus ik wilde mij niet laten afgeleiden Maar ik had wel die, die zucht naar... Wat is er nog meer dan dat we kunnen zien? En... Um, Drugs zoals ecstasy en MDMA brengen nu met een, met een wereld in contact. Ja, dat is. Uh... Ik moet nu wel zeggen, ik wil hier echt niet pleiten voor ja, ja, je hebt het al Ik weet dat er heel veel problemen rond zijn. Ja. En ik heb een aantal van mijn vrienden zien ten onder gaan. Ja. Dus mm -hmm. dat vind ik heel belangrijk om dat ook te benoemen. Maar maar ben, ik, ja.
1: Wat mij nu frappeert, is dat je daar zo heel rationeel over doet. Ja. Dus ja. toen al, was, dat was voor jou een heel rationele keuze, eigenlijk. Absoluut. Ik ga dat doen.
0: Ja, ik ga dat doen. Ze zei, hier is een pilletje uit Engeland, je moet dat eens pakken. Ecstasy. En ik dacht, oké. Okay. Maar ik ging er dan wel alles over lezen.
2: Mm -hmm.
0: En ik heb dat heel rationeel gedaan. Ja. En dat heeft mij gered. Uh, omdat ik ook wist, ik wil hier nooit verslaafd aan geraken, want dat is niet het echte leven. Ik mm -hmm. wil... Maar er zijn andere dimensies die je kunt verkennen en die wou ik ten volle verkennen. Mm -hmm. LSD en... Uh,
1: ja. Dat heb je allemaal gedaan?
0: Ja, coke, alles. Ja. Okay. Maar ook bijvoorbeeld nooit heroïne, omdat ik wist als je daarmee begint, ben je van dag één verslaafd en weet je niet waar je eindigt. Mm
2: -hmm.
0: Dat dus is mij ooit aangeboden dat heb ik geweigerd. Dat wou ik niet. Mm
2: -hmm.
0: Dus ik denk wel dat mijn, mijn nuchterheid mij gered heeft. Um, en tegelijkertijd die zucht naar wat is er meer. Hè?
1: En van waar kwam die zucht?
0: Ja, ik ben daarmee geboren. Mm -hmm. ja. um.
1: Maar je wilde nu afzetten tegen iets of zo. Want als je zegt van ik wilde. Ik, ik had een duidelijk beeld van mijn leven, ik wilde niet afglijden, Maar ja. afglijden naar wat?
0: Ja, ik heb een aantal mensen, een van mijn vrienden is in een psychose terechtgekomen en heeft zelfmoord gepleegd in de psychiatrische inrichting, door de drugs. He, dus mm -hmm. dat wilde ik niet. Mm -hmm. He, dus ik wilde niets maken van mijn leven. Maar ik ben geboren um, als een gevoelige ziel. En ik had als kind al het gevoel, ik liep hier rond en ik dacht, ik ben hier al eerder geweest. Mm -hmm. Dus ik, voel, ik geloofde als kind in reincarnatie En uh, ook al ook heb ik daar nooit over gelezen of zo. En ik was heel gevoelig en ik dacht, eigenlijk dient het leven toch niet om alleen maar te werken. Ik, ik zag mijn ouders heel hard werken. Ik ben dochter van zelfstandigen. en je die ouders? Die hebben een, 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 een schrootverwerkend bedrijf, okay. een transportbedrijf. Dus ik ben opgegroeid tussen de truckchauffeurs en de vorkliften. <laughs> Op een heel down-to-earth manier ben ik opgebracht. Hè.
2: Ja.
0: Uh, maar heel vrij ook. We hadden bijvoorbeeld, In het begin was de zaak van mijn ouders achter ons huis. We hadden geen tuin, we hadden een schroothoop. <lacht> en dat was geweldig, want er kwamen dan mensen oude auto's binnenbrengen die niet meer op straat mochten. Maar wij mochten daar wel mee crossen. Dus op mijn tien had ik mijn eigen auto. He? Mijn broer ook en mijn andere broer ook en mijn zus. En dan deden wij de Dukes of Hazzard na. He?
1: Op, op <lacht> aan de de Koers. Met die nektapijten. Ja, <lacht>
0: dat was geweldig. En mijn vader, die is. Um, die is ongelooflijk handig. Dus als wij zeiden: Papa, we uh, hebben een go-car, En dan zei hij: Oké. Okay, en dan zit er een motor onder. En dan hadden wij een go-car met een motor. Of Papa, wij willen een zandbak. En dan kregen we een container van tien kuub. met zand in. En dat, was, <lacht> ja, dat was een vrijheid. Um, dus ik heb die, die, die drang naar vrijheid wel. Die zit in mijn DNA van mijn familie. Ja. En al mijn broers en zussen hebben een motorrijbewijs. En,
1: met hoeveel zijn jullie?
0: Met vier kinderen.
1: Oké. Okay. En de hoeveelste ben jij? De derde. Mm -hmm.
0: dus die is ook al wat vrijer. Hè. Ja. Maar ik was wel een beetje de rare in het gezin. Ik was... Uh...
1: In dat gezin waren jij toch nog de rare? Ja. Ik <lacht> <lacht> ja. Er dat geen oordeel over, hè, Nee, ja. absoluut niet. Ik ben er ook eenmaal mee ik probeer een beeld te vormen van mensen die in hun hof met een auto rijden. En dan zeg jij, ik was de rare. <lacht>
0: Ja, ja. ja we hadden voor het een grote buis gemaakt vanuit mijn slaapkamerraam tot in de tuin. En dan gleden wij erdoor en we hadden in de tuin een put met water en modder. Dus wij gleden vanuit ons raam.
1: Een buiten, een, 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 een heuvel, hè. een ja. glijtheuvel. Ja.
0: Zo'n een, een glijbaan hè. Ja, ja, ja. En dan gleden wij vanuit het slaapkamerraam. Ja, ja. Dat, was, ja, dat was vrijheid hè? Een
1: beetje pipi eigenlijk.
0: Ja, pipi -langkaus. en um, maar ook een zekere gena. Naar de rest van het dorp toe.
1: Hoezo? Wel, wel, welk dorp was het? Schellen. Schellen, oké.
0: Okay. Ja, omdat. Um, ja, er waren bijvoorbeeld ook wel eens kinderen die niet bij ons mochten komen spelen. Omdat het er bij ons zo wild en vrij aan toe ging. Um, <laughs> ja. ja.
1: Ja. Ze waren bang van jullie eigenlijk.
0: Ja, een soort. Um, ja, dat. Ja van de die hé, die van de moord gaat, daar moeten hé? ja we waren niet de netjes huisje tuintje, hé, de papa die om vijf uur thuis komt, nee.
1: Weet um, je vader dan ook met zo'n wagen rond van uh, kapotte batterijen? Nee 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 nee,
0: was, nee nee vrachtwagens waren dat containers, okay. dus Als je een huis afbreekt en dan laten een container komen om al je, je spullen in te doen, dus dat was een containerdienst. Mm -hmm. En, uh, of bijvoorbeeld een silo afgebroken worden in een fabriek, dat is groot wordt dan verwerkt. Hè. Dus eigenlijk, uh, mm -hmm. ja.
1: Oké. Okay. Maar jij was de rare, zei je, ja. in het gezin. Ja. Uit zie je dat ook op andere vlakken? Ik bedoel, in, in, in je school en zo?
0: Ja, dus ik ben uh, negen jaar lang gepest. Van, uh, dat begon in de derde kleuterklas en dat is pas geëindigd in het tweede middelbaar. Dus in drie verschillende scholen.
1: En de, hoe deden de kleutertjes dat? Um. Mag je bakken dat afgezegd? Die is begonnen in de derde kleuterklas, dus je herinnert je dat heel specifiek dan? Ja,
0: ik herinner mij dat heel specifiek, omdat um, mijn ouders werkten. Allebei waren heel druk hè, met de zaak. Mm
2: -hmm.
0: En af en toe was mijn moeder te laat aan de schoolpoort. En dan waren er momenten dat ik uh, alleen achterbleef. En ik zat dan in de derde kleuterklas en dat was een schooltje met drie kleuterklassen en een eerste studiaar. En daarna moesten we naar een andere school. En dat iemand van het eerste, zo in mijn ogen was dat een ruzie dat was natuurlijk gewoon een kind van zes, die mij dan in de hoek cornerde en zei van, je bent lelijk en je bent stom en je mama gaat je nooit komen halen. En ik herinner mij nog dat ik heel klein, in die ogen keek en mijn rug tegen die paal... Ken je wel Zo'n speelplaats ja. met zo'n groene draad? Mm -hmm. Van die metalen ja. palen in groene draad.
1: Ja, zo'n hekwerk. Zo'n zo
0: hekwerk. En dat ik daar tegen stond en dat ik dacht... Hoe raak ik hier ooit weg? Hè? Ik herinner me zelfs nog wat ik aan had. Mijn moeder, die vroeger konde in de, in de CNA pelse jasjes kopen voor kinderen. Mm -hmm. Dus ik had zo'n konijnenfrakstje van, bon hm. van konijnenbond. Wat dus... Ja, ik was een beetje de rare, hè. Zo. En ik herinner mij nog hoe, 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 hoe bang dat ik was. Um...
1: Merkwaardig dat zo'n kind dat doet, toch? Ja. Zijn eigen angst uitspreken eigenlijk. Want die, was ook, die zat ook op zijn ouders te wachten dan.
0: Ja, waarschijnlijk, projectie. Ja,
1: ja maar ik uh, bedoel, als, drie, als, als kleuter van vijf. Hoefde dat soort reflecties niet te maken? Nee, gelukkig niet. Nee, nee maar ik, allee, het frappeert mij dat zo'n kind dat, dat zegt. En je zei lelijk en je mama gaat u nooit komen halen. Mm. Verschrikkelijk eigenlijk. Maar goed, terug over jou. <lacht> je, bent, je, je bent gepest gebleven tot je tweede middelbaar zei. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat geëindigd dan?
0: Ik heb toen een klik gemaakt. Dat was een. Uh een keerpunt. Um, ik weet niet precies waarom ik gepest werd. Ik vermoed nu, terugkijkend, omdat ik rare uitspraken deed. En ook, ik wist niet hoe ik mij sociaal moest gedragen. Ik kwam bijvoorbeeld heel dicht bij mensen staan. En ik benoemde ook alles wat ik zag. Dus ja, dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Kun je daar een voorbeeldje van geven? Um, Bijvoorbeeld, dat is nu niet meer kinder, maar ik weet nog dat ik met de pastoor ging praten op mijn twaalf. Hij moesten onze communie doen. En ik zei, ik wil mijn communie niet doen, want ik geloof niet dat er maar één God is. Want er is God en er is ook mijn God, mijn gids. En ik ben niet minderwaardig en ik ben niet ongezond. En de pastoor die keek naar mij en die zei, ik denk dat ik eens met uw ouders moet gaan praten. <lacht>
1: Ja, ik, ik las ook boeken... Die... Ik had al geluk dat hij hem niet zei, kom eens naar mijn kamer. <laughs> ja, chance. Dat zeiden ze tegen mij. oh oh nee oh nee,
0: ja. ja. Misschien viel hem inderdaad op jongens, ik weet het niet. Nee, oh garmen Bless him, sorry, sorry, meneer de pastoor. Ja. Had ik geluk. nee. Ik, ik las boeken die mijn tijd ver vooruit waren en ik vertelde dan bijvoorbeeld over het boeddhisme, maar er zit dus niemand op te wachten in de, in, in de lagere school, dat er monniken zijn in Tibet die hun hand in het vuur kunnen steken en niet verbrand worden. <lacht> en dat die dagen kunnen mediteren, dat, dat interesseert um, kinderen niet. Ik, um, ik, ik ging dan bijvoorbeeld naar een therapeut, ook toen al, hè, toen ik elf was, omdat mijn moeder ook wel zag dat het niet goed ging met mij. En die man die, die heeft mij echt gered ook. Dat was echt een keerpunt. Um, die zei van kijk, alles wat je uitstraalt, komt terug naar u. Dus als jij echt in jezelf gaat geloven en liefde gaat uitstralen en ook anders gaat denken, dan ga je ook andere reacties krijgen. Hmm. En hij zei, en die liefde die jij in u hebt, die kun je ook naar dieren en naar planten uitstralen. En ik ging dat natuurlijk uitproberen. Dus elk jaar met kerst kregen we zo'n een, een kerstboom en een wortel en die werd dan teruggeplant en die ging elk jaar dood. En dat jaar dacht ik, ik ga dat eens proberen. Dus ik elke dag in de kou, voor die boom gaan staan en die liefde geven, met heel mijn kinderhart, en die boom bleef leven. Echt? Echt waar. Dat ging ik natuurlijk op school vertellen. Ja. Ja, ja je zit er rare hè. die ja en um, nu kan ik daar met plezier op terugkijken maar toen dacht ik van maar alleen ik voelde mij toen wel onbegrepen en um, en alleen daarin ook hè? Ja. Um, en dan op mijn veertien ben ik dus, in dus dan begin ik naar het eerste middelbaar begon dat weer ah de moordgat, de kilpoep um, de Kilpoep? Ja, ja, de Kilpoep. Dat was zo de schildnaam voor, voor ons. Um... Ah ja, wacht wat? Van Moordgat. was jongen, echt waar. <laughs> ja, echt
2: waar. <laughs> ja.
1: Ja. ja. We laten mijn woord spelen in de top. Ja, inderdaad. Maar ja. En, um... toen, en, en toen heb jij gezegd: hier, hier houdt het op.
0: Ja, nu ben ik klaar met raar te zijn. Nu wil ik zijn zoals iedereen.
1: En heb je dan enorm geconformeerd, of? Wat?
0: Nee, dan ben ik uh, mij gaan optrekken aan de stoere jongens en meisjes. Ik ben okay. eigenlijk een voorbeeld gaan kiezen van hoe moet ik zijn om, om ergens bij te horen.
2: Mm -hmm.
0: En um, ik ben niet het brave meisje geworden, maar de rebel. En ik, ik had dan ook een vriendin, Natasha. <lacht> En dat was echt een godin. Die was blond, die was zonnege... Ja, haar ouders hadden een zonnebank. Dat was in de jaren tachtig echt wel. Allee, dat was die vriendin die je moest hebben, hé. met de ouders een zonnebank. Die had groene ogen en roze lipstick. En ik was de, de bruine freggel. Ik, ik, ik las veel, ik was slim, maar ja, ik leefde in mijn hoofd en in, in de wolken hé, met mijn gidsen en mijn engelen. En ik weet nog dat... Natasha trok mij mee op sleeptouw, die, die zag blijkbaar iets in mij. Ja. En die had mij dan ook... Ja, sorry, Natasha, maar die had mij dus overtuigd om uit het raam te klimmen. <lacht> en naar de prestige te gaan. En ik weet nog dat ik er de allereerste keer stond en ik had een bruine broek aan, een bruin hemd en een bruin gilet. Echt beter geverzinnend. Echt waar. het niet, hè. Ja. Dat was een... Alja. En Natasha had een strak zwart kleedje aan en hoge hakken. Veertien jaar. Hè? Mm. En dat was in een tijd van... Uh, de, de maar ze
1: nam jou ook mee als een soort schild dan? Ik denk het. Ik weet het niet.
0: Maar ze zorgde wel voor mij. Ze nam mij mee ja, hè, in ja, die wereld. Ja. En Sidney Youngblood was er. Ken, dat was zo'n zanger in de jaren tachtig die een hit had. Ja, ja, ja. En in de prestige was het zo met palen, met fluweel, afge <laughs> afgespannen. Met bodyguards ervoor. En Natasha mocht onder, onder de... Naar Sydney Jongblood en ik, de bruine vregel, moest aan de andere kant van de touwen blijven staan. En toen dacht ik, en nu is het klaar.
2: Ja. Ik
1: word
0: zoals Natasha. En dat is een keerpunt geweest. Ik ben heel goed gaan kijken naar dat type.
1: Maar we hebben een meisjes. stapje overgeslagen, want want net zeiden van ja, ik had ook mijn, mijn begeleiders en mijn engelen. En waar ze, waar ze komen die vandaan?
0: Ja, dan moeten we terug ook naar mijn kindertijd. Ja. Um, ik heb het gevoel dat ik geboren ben met die begeleiders, dat die altijd bij mij zijn geweest.
2: Mm -hmm.
0: Maar ik herinner mij wel nog een moment waarop mij daar voor het eerst heel levendig bewust van werd. Mm
2: -hmm.
0: En dat was op het moment dat ik um, op de speelplaats geslagen werd. Dus mm -hmm. er was een, een groepje van vijf jongens die mij heel veel pesten en ook letterlijk fysiek in mekaar sloegen. En een van die momenten lag ik in foetushouding met mijn handen rond mijn hoofd. En ze waren tegen mijn staartbeentje aan het shotten. En ik weet nog dat ik mij zo alleen voelde en zo bang. En een deel van mij verdween.
2: Mm -hmm.
0: En ik, ik ging letterlijk een stuk uit mijn lijf en tegelijkertijd verscheen een beeld, ik noem ze nu mijn innerlijke godin, maar toen was dat een beeld van een vrouw met lang haar en hele lieve ogen en die zei jij bent ijzersterk, jij bent ijzersterk en wacht maar totdat je groot bent. En ik voelde mij van, ik ben niet alleen hierin. Mm -hmm. Um. En dat gaf mij kracht. En later, als ik dan s'avonds in bed lag, ging ik in haar armen liggen. En dan werd ik getroost. En, um,
1: maar je zag het wel als een deel van jou.
0: Dat tegelijkertijd groter was dan ik zelf was. Mm -hmm. het, het zit in mij, maar het is groter dan ik zelf ben. Het is mm -hmm. niet alleen wie ik ben. Het is mijn... Ik noem het nu mijn innerlijke godin, maar het is mijn, um, de grote oermoeder, of zo, die, die er voor ons allemaal is. Mm -hmm. En tegelijkertijd zijn we daar ook een stukje van. Dus het, het is... Um, ja, ik voel het als een deel in mij dat ik zelf ben en tegelijkertijd is het groter dan ik zelf ben.
1: Maar je hebt er toegang toe gekregen door, door, door flink leed, eigenlijk. Mm -hmm. En nu, als coach, heb je daar een boek over gemaakt, hoe je, hoe je toegang krijgt tot dat deel. Ja. Ik neem aan dat de mensen zich niet moeten pijnigen om daar, uh, om daar te geraken.
0: Nee, gelukkig niet. <laughs> nee. nee, want dat was de reden voor mijn boek. Hè? Ja. Om, je hoeft niet eerst door al die... ...miserie te gaan. Hè. Mm -hmm. Er zijn heel veel andere manieren om, om met dat deel in contact te komen. Mm -hmm. um, natuurlijk, moeilijke momenten zijn wel vaak een ingang.
2: Mm -hmm.
0: Je ja, ziet dat ook vaak hè, aan de beste healers en coaches en... Um, ...thought leaders en vaak mensen die wel wat hebben meegemaakt mm -hmm. in hun jeugd. Hè. Die, die, of die niet altijd een gemakkelijk leven hebben gehad. Maar je hoeft het niet gaan op te zoeken. Um. En er zijn heel veel wegen om dat te gaan ervaren.
2: Mm -hmm.
0: En voor mij is een van de ingangen werken met archetypes en met de, de godinnen mm -hmm. en de goden uit de Griekse mythologie.
1: Oké, okay. die goden en die godinnen, hoe, hoe, hoe ziet dat dan juist? Wat, wat, uh, want er zijn, dat, is, dat is een wereld op zichzelf, hè. zeker de Griekse goden, dat is echt... Uh, een, een soap opera waar je eens voor moet gaan zitten als je dat helemaal wil <laughs> ja, absoluut. Doorgronden. ja. Hoe, hoe zit dat dan? Waar, welke welke, welke archetypen zijn daar belangrijk en welke niet?
0: Ja, een mooie vraag. Um, ik zal misschien eerst kaderen waar het vandaan komt. Eigenlijk was het, het bestaat al eeuwen. Hè. De, de, Ilias is duizenden jaren geleden geschreven, mm -hmm. dus mensen hebben al eeuwen contact met iets dat groter is dan ze zelf zijn, iets dat buiten ons ligt. Maar Jung is eigenlijk één van de eerste geweest die mm -hmm. dat echt in kaart is beginnen brengen. En die heeft gezegd, we hebben ons bewustzijn, dat is hoe ik nu met jou praat en mm -hmm. jij luistert naar mij, zo hoe we gewoon in het dagelijks leven staan. Dan hebben we ons onderbewustzijn, en dat is ongeveer 95% bepaalt dat van ons functioneren. Mm -hmm. Terwijl ik hier zit is, mijn ontbijt aan het verteren, klopt mijn hart, maar heb ik ook ideeën en dromen die op de achtergrond draaien, hè, ons onderbewustzijn. Mm -hmm. En daarnaast is ook nog het collectief onderbewustzijn. Dus dat betekent, alle mensen ter wereld hebben iets gemeenschappelijk wat we allemaal ervaren en waar we allemaal op kunnen intappen mm -hmm. en die voor ieder mens ter wereld hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld als ik tegen jou zeg, go oh Peter, die vrouw, gisteren in mijn, dat is echt een prinsesken. Hè? Mm
2: -hmm.
0: Jij weet onmiddellijk wat ik bedoel. Mm -hmm. Ook al heb je nooit een echte prinses ontmoet. Mm
2: -hmm.
0: Of als ik zeg, ja, hij is echt wel de uh, king of the. Hey, of the of het, of de, of van het team, bijvoorbeeld. Dus dat zijn archetypische beelden die we allemaal herkennen. En archetypes zijn oervormen. Mm -hmm. En tegelijkertijd geeft ieder mens op zijn eigen unieke manier vorm aan die archetypes. Dus, ik ben een moeder, ik ben opgegroeid in het Westen, ik woon in België. Ik ben een ander soort moeder dan bijvoorbeeld een Afrikaanse vrouw. Mm
2: -hmm.
0: Wij zijn heel anders, hebben andere uitdagingen. En tegelijkertijd is er iets in ons allebei hetzelfde.
1: Mm -hmm.
0: En dat iets, dat zijn die archetypes.
1: Maar Jung, als hij daarover schrijft, um, zegt ook dat die archetypes heel erg uh, geactiveerd worden. Zijn een soort reacties op uh, kindpijn, namelijk om de, 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 zijn reacties op verlatingsangst eigenlijk, om uh, ervoor te zorgen dat je erkend wordt, een beloningsmechanisme kunt ervaren in je leven. Is dat ook zoals jij het bedoelt?
0: Nee, zo bedoel ik het niet. Okay. Zo is het, archetypes zijn meer dan dat. Het zijn mm -hmm. eigenlijk, want zo klinkt het alsof ze vanuit pijn ontstaan, mm -hmm. terwijl ze er gewoon zijn. Oké. Okay. Ook al heb je geen pijn of ook al heb je nog nooit, ben je geen moeder, het archetype van de moeder bestaat. Mm -hmm. Wat je wel kan doen, is er bewust van worden met welke, welke archetypes jij meer connectie hebt. En je kunt ook andere archetypes in jezelf gaan ontwikkelen.
2: Mm
0: -hmm. Als ik bijvoorbeeld zeg, dat meisje, hè, die is zo onafhankelijk en die zegt al van kind af aan, dat is niet eerlijk. Mm -hmm. En dat is een beetje een tomboy, iemand die in bomen klimt en stoere spelletjes speelt. En die het heel vanzelfsprekend vindt dat jongens en meisjes hetzelfde mogen.
1: Ieder, Kun je aan beschrijven? Dat is
0: een Artemis, ja, ook een beetje. Ja. <lacht> Zo'n meisje heeft bijvoorbeeld connectie met de godin Artemis. Oké. Okay. De godin Artemis was de boogschutter die haar doel nooit miste. Zo? Ja. <laughs> en ik sprak gisteren nog met iemand op een, op een netwerk. En, uh, en zei: Ja, ik heb nu een nieuwe baan als manager, well-being manager. En ik moet dat, echt wel, dat is echt wel een grote verantwoordelijkheid. En ik moet wel zien dat ik dat allemaal uh, voor elkaar krijg. En zegt ze, ik vind het ook wel moeilijk, ik heb zo'n heel plan. En als dan andere mensen met ideeën komen, dan denk ik, nee, ik wil mij toch vasthouden aan mijn plan. Dat is een typische artemis kwaliteit. Die heeft een droom en die weet hoe het moet.
1: Maar hebben ze die ook valkuilen dan? Want ja. Zegt, het is een kwaliteit. Maar...
0: Ja, wat fantastisch is, is, dat zij de kracht heeft om te zeggen, ik pak die rol hier. Ja. Ik word je well manager en ik ga echt een beleid uitschrijven waar iedereen deugd van heeft. Mm -hmm. Dus de artemische kracht is het vermogen om dat daar te zetten. Wat is de valkuil? Dat je heel onafhankelijk bent. Dat je voorop loopt en dat je niet ziet dat de rest niet mee is. Mm
2: -hmm.
0: En wat heeft Artemis dan te ontwikkelen? Ah, jij wil graag meedenken? Schitterend. Dit is mijn plan. Wat zou jij kunnen bedenken om dit plan nog te verbeteren?
2: Mm -hmm.
0: In plaats van, tut, 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 het plan is al af, bijvoorbeeld. En alleen al het feit dat vrouwen dan, op, of dat je als vrouw of als man hè, op die manier naar jezelf gaat kijken, van, hé, hey, er zijn dus kwaliteiten in mij, dat heeft ook valkuilen, maar ik kan dus leunen op die archetypische krachten en hun kwaliteiten ontwikkelen.
1: Maar je, 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 je koppelt nu expliciet terug naar vrouwelijk leiderschap, Naar vrouwelijke godinnen. Hè? Waarom zijn die belangrijk en waarom uh, gaat het dan niet naar uh, mannelijke archetypen? Ik
0: beschrijf ook mannelijke archetypen mm -hmm. uh, in mijn boek, dus de goden komen ook aan bod. De reden waarom ik de vrouwelijke heb gekozen is, ik ben gaan kijken naar, uh, naar leiderschap en wat ik zie. Een goede leider heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen die hij inzet in een mm -hmm. balans. Mm -hmm. Maar de vrouwelijke zijn nog wat uh, ondergesneeuwd. Mm
2: -hmm.
0: En die wilde ik graag meer in het licht zetten. Maar ze zijn beide belangrijk. Je kunt niet zeggen: het vrouwelijke is beter dan het mannelijk, mannelijke. Mm -hmm. En um, een tweede reden was dat ik uh, mij ook ergerde dat ik soms te horen kreeg van mensen van, ah, je zit te mannelijk. En dan dacht ik, nee, 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 de kwaliteit die ik nu inzet, is de krijgsgodin. Dat is vrouwelijke kracht, maar vrouwelijke kracht is meer dan alleen dat zachte, verbindende, lieve. Dus ik wou het vrouwelijke kracht ook genuanceerder brengen.
1: Ja, dat is boeiend. Boek. Die krijgsgodin, hoe, hoe, hoe werkt die?
0: En hmm. Ik ben aan het denken, wat, ik kan daar zoveel over vertellen, dus in mijn hoofd rrr, het gaat zo'n fiche open. <laughs> en dan ben ik aan het denken, wat moet ik vertellen wat relevant is zonder dat ik kennis ga kotsen hé, over jullie.
1: Ja. Hè, dat,
0: dat, want daarom moeten we mijn boek lezen. Nee. <laughs>
1: Maar het is een heel leuk verhaal dat je mij eens verteld hebt over hoe de, de geboorte van de krijgsgodin. met ah ja, eigenlijk even... heel veel zicht over haar karakter. Oké. Okay.
0: De korte versie of de lange versie? doe de korte maar. De korte. <lacht> Oké, okay, want jij kent mij, Peter. Ik blijf babbelen. <lacht> de korte versie komt erop neer dat de mannelijke goden, de Zois, de oppergod en uh, Apollo, de god van de muziek en de reden. En Hephaistos zit zo'n beetje te chillen op de Olympus, mm -hmm. de berg, en um, opeens krijgt Zoës vreselijke hoofdpijn. Maar echt beter, een koppijn dat er allez, in heel de mythologie nog niet was voorgekomen. Yeah. En hij zegt,
2: oh, ik heb een koppijn, mama.
0: En die goden denken, oei, oei, als, als onze god, onze oppergod, dat al niet meer aan kan. He, dus die raken een beetje in paniek en die, die zijn zo aan het rondkijken. En Hephaistos... Hoe dat erop komt, ik weet het niet. Maar hij bedenkt niet beter dan zijn bijl te nemen en het voorhoofd van zoiets open te splijten. Dat, u nu weten weten
1: waarom je kopijn
0: hebt? <laughs> ja. Eigenlijk, die reflex. Is dat voorhoofd, dat splijt ja. open. Orr, onder het sluiken van een oorlogskreet ja. verschijnt de godin Athena als een volwassen vrouw in een gouden harnas. Uit dat hoofd? Uit haar hoofd. Mm -hmm. En die staat recht in de Olympus, in de boardroom, en die zegt, mannen, nooit dat hoofd dicht. Dus Athena... <lacht>
1: <lacht> Wat is dat hier van een rommel? Wat is dat hier van een rommel?
0: <lacht> Chance dat ik hier ben. <lacht> dus, dat... dus Athena, je moet je voorstellen, dat is een volwassen vrouw die uit het hoofd van haar vader geboren wordt. Ja. En dat is dus de, de daadkracht van de vrouw die met een sterke rug en zegt, ik ben even krachtig. En die heeft daar masculine kwaliteit, maar die zet dat op een vrouwelijke manier neer. Mm -hmm. uh, Athena is de godin van de reden, mm
2: -hmm.
0: van de krijgskunst, van de strategie. Dus als een vrouw die godin in zichzelf activeert, dan ben je een logisch denkende vrouw die op een nuchtere manier naar de wereld kan kijken. En die kan zeggen, oké, okay, we hebben hier een probleem in ons bedrijf. Oké, okay, kalm. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Ik maak een plan en ik neem u mee. En die krijgsgodin, die plooit niet. Als mm -hmm. het moeilijk wordt, zegt die, die kan haar hoofd koel cool houden, die doet een stap achteruit en die helpt u om nuchter na te denken. Mm -hmm. En wat ik heel krachtig vond aan die mythologie, want ik heb natuurlijk die kracht ervaren als kind op de speelplaats, wist ik veel dat, dat, dat ik later zou ontdekken dat er nog veel meer van die godinnen waren. Mm -hmm. Maar elke keer als ik het later moeilijk had in een meeting of in mijn studies, en ik moest bijvoorbeeld een presentatie geven en ik was zenuwachtig, dan dacht ik, Anja is zenuwachtig, maar Athena, die weet hoe dat ze dat moet doen. En dan leunde ik voor ik opkwam even in mijn Athena. En dan zei ik: Athena, geef me de deed kracht. Dat, even mijn ogen sluiten. Mm -hmm. En dan riep ik de godine aan. En dan zei ik: Athena, hoe zou jij dit aanpakken? En dan voel ik de kracht om daar te gaan staan. Om met lef mijn boodschap te brengen.
1: Ja, lef is een van je kernwoorden in je boek. Wat zijn de andere? Liefde. Ja.
0: Dat is de tweede godin? Ja. Dat is Demeter. Want natuurlijk, leven is goed hè, dat is nodig, maar het kan u ook, um, als je niet oplet, raakt gepanzerd. Ja. Athena is een hoofdgodin, hè? dat is een nuchtere denk denkende vrouw, maar als je alleen vanuit je hoofd leeft, dan um, verlies het contact met je lichaam.
1: Heb je dat zelf ook al meegemaakt?
0: Absoluut. Door mijn um, gebest zijn hè, mm
2: -hmm.
0: ben ik gaan heel hard gaan observeren en heel hard gaan nadenken en heel zelfbewust geworden. Hoe gedraag ik mij? Wat denkt een ander? Hoe kom ik over? Dat is denken, 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 denken. Mm
2: -hmm.
0: En in die zin werd mijn Athena een kracht, maar ook een panzer. Mm
2: -hmm.
0: Waardoor ik um, minder goed kon voelen. Ik weet nog dat ik mijn eerste... Um, dat mensen soms zeiden als ik jonger was, oh, ik voel me er niet goed bij. En dat ik zei, jij moet je voelen, ik zou beter wat meer nadenken. Vanuit een, een hardheid eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En pas later heb ik echt mijn, door die pijn ook te helen vanuit mijn kind zijn, door, door die, dat, dat panzer te laten zakken, ben ik terug met mijn gevoeligheid in contact gekomen. Met mijn, met mijn hart.
1: En, want je zegt dat nu redelijk vanzelfsprekend, maar was dat ook vanzelfsprekend voor jou?
0: Nee, dat is een proces. Dat was, uh, ja.
1: Hoe, hoe is dat gebeurd?
0: Ik heb, ik heb veel um, uh, therapie gevolgd,
2: mm
1: -hmm. um. maar waarom had je therapie nodig vonden? Want mij, mij frappeert het nu dat je eigenlijk zo op zoek gaat naar therapie of naar hulpmiddelen om ergens te conformeren.
2: Ja.
0: Ja, omdat ik dacht, ik weet niet hoe mensen in elkaar zitten. Mm
2: -hmm.
0: Ik ben hier neergesmeten op aarde, ik ben hier blijkbaar al dikwijls geweest, maar ik vergeet het elke keer hoe ik het moet doen. Mm -hmm. En ik weet niet hoe ik de dingen die in mij leven op een manier moet overbrengen die... waardoor ik anderen niet van mij afduw. Mm -hmm. Want het gaat mij om liefde en het gaat mij om verbinding. Maar hoe breng je dat zonder dat het zweverig wordt, fluffy of zonder dat, dat mensen zeggen ja, ja, maar voor mij werkt dat zo niet. Um.
1: Dus je was op zoek naar sleutels daarvoor?
0: Ja. En ik heb ook lang... Um, ik had wel mijn innerlijke godin en die heeft mij altijd kracht gegeven, maar ik heb ook heel lang veel schaamte gevoeld over wie ik was.
2: Mm -hmm.
0: Dat ik raar was, dat ik... Um, ik weet nog dat ik na mijn studies fotografie, ben ik bij Randstad gaan werken en dat ik s morgens in de auto zat en dat ik dacht, oh my god, ik ben een 9 to 5er hoe cool. En ik zwaaide naar de andere 9 to fivers in de auto, maar niemand zwaaide terug. <laughs> en dat ik in dat kantoor zat en ik moest een telefoon opnemen, dat was nog Randstad Interlabor, goedemorgen, u spreekt me aan je moordgad. en dat ik dacht, nu word ik betrapt. Ik, 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 dat is maar een spelletje, hè, mannen. Dat is een spelletje. Hè? Hier zitten een telefoon opnemen. Ja. Want daar gaat het toch niet echt om. Maar veel mensen namen dat echt heel serieus. Mm. Um, en dan deed ik wel eens uitspraken die raar waren. Ja.
1: De, en mensen zeiden dat ook? Wat zeiden jij nu?
0: Ja, of dat ging ik of <lacht> in het kantoor. Dat zou ik nu niet meer doen. Hè. Uh, en dan ging ik naar huis s'avonds en dan schaamde ik mij. En dan dacht ik: ik misschien, misschien hoor ik niet op deze wereld. Misschien ben ik te, te gevoelig, te raar, te anders. En De Boulot met Gododo, daar word ik niet blij van. Oké. Okay. En dan kwamen er zelfmoordgedachten en wil, ik wil naar huis, ik wil naar de wereld van de godinne. Huh? Ik wil terug.
1: Zover, ja? ja, dat je dacht van ik maak er een eind aan.
0: Ja, ja. Ja. En dan later kwam zo'n latent... Hoe ben je daarvan afgeraakt dan? Eh, eh, door dat te aanvaarden, door er doorheen te gaan. Ik had ook een heel plan, dat gaf mij rust. Ik had een plan voor als, ik, als het echt te moeilijk wordt, stap ik eruit.
1: Had je toen al kinderen? Nee, nog niet. Mm -hmm.
0: En ik had een heel plan hoe het, eh, hoe het zou moeten zijn. Dat gaf mij rust. En hoe ik er ben uitgeraakt is, dan heb ik kinderen gekregen. En ik hou zoveel van mijn kinderen. Mm -hmm dat ik dacht, ik wil niet dat mijn kinderen zonder moeder opgroeien.
2: Mm.
0: Maar het ging zelfs zo erg dat ik gedacht had ik stap eruit en ik neem mijn kinderen mee. En niet omdat ik niet van ze hou, hè, maar omdat ik het niet wou aandoen om in deze wereld op te groeien. Ik heb dat nooit gedaan. Hè. Ik heb mijn kinderen nooit iets aangedaan. En ik ben er dan doorgeraakt. Er was een gesprek met een vriendin van mij, Nienke. En haar moeder heeft zelfmoord gepleegd toen ze negen was.
2: Mm.
0: En zij heeft haar moeder dat helemaal vergeven. En ze zei... Mijn moeder was ongelukkig en ik vond dat heel erg, maar wij begrepen dat niemand... Onze mama was gewoon heel lief. Mm. En dat heeft mij zo geraakt dat Nienke mij dat vertelde, dat ik dacht, ik ga nooit, ik ga nooit zelfmoord plegen, zolang mijn kinderen mij nog nodig hebben. Want dat, dat mogen die kinderen gewoon niet aandoen. Hoe hard dat het ook is... Ja, mijn kinderen verdienen een moeder, ook als ze niet perfect is. Ook als de moeder is die psychos moeilijk heeft. Ook als een moeder is die soms roept tegen haar kinderen en zich dan kei schuldig voelt. Dat is nog altijd beter dan een moeder die het niet aan kan. Die eruit stapt. Mm. Hè? En dus dat gesprek met Nienke was echt een keerpunt. Um, en dan heb ik ook gevoeld, maar ik moet echt wel iets met die depressieve gevoelens doen. Ik moet iets met dat longing for home mm. doen. Want ik kan wel heel mijn leven latent depressief blijven. Dat gaat, hè? Peter, ik, heb dat. ik deed dat, hè? Ik stond op. Ik ging werken, ik had mijn job. Ik had vrienden. En aan een buitenwereld ben je de actieve, vriendelijke, sociale, succesvolle ja. Anja. Mm -hmm. En van binnen voel je dood en moe. En denkt, ik: ik wil naar huis. Ik wil gewoon naar huis. Hoeveel jaar nog? Mm
1: -hmm. En thuis is waar de Griekse godinnen zijn?
0: Ja, dat, dat weet ik niet, maar thuis is wat ik voel als ik diep mediteer. Mm -hmm. Dan voel ik mij in connectie met een wereld. Daar is stilte, daar is rust, daar is aanvaarding van wat er is. Daar is een diep gevoel van zelfzijn en van opgaan in iets wat groter is dan ik zelf ben. En dan eeuwig in die estate blijven? Ja. Maar ik geloof ook in reïncarnatie. Dus ik dacht, als ik zelfmoord pleeg, kom ik het verdomme nog eens terug. En misschien wordt het dan wel erger, want ik heb blijkbaar de uitdagingen waar ik nu voor sta niet aangepakt. Mm -hmm. Dus ik ben ooit naar een spirituele leraar van mij geweest en ik heb gevraagd, Erik Schneider, wat moet ik doen om gedelete te worden uit de kosmos? Want ik heb het gehad, Erik, met dat Wheel of Life. Mm. Ik heb het gehad, ik wil niet meer terugkomen. Wat moet ik doen? Kan ik gedelete worden uit de kosmos? Gewoon oplossen, gelijk een bruistablet. Gewoon, klaar. En ik keek me minacht, allez, glim, minzaam glimlachend aan. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Ik vrees dat we toch door moeten.
1: Ja.
0: En wat mij dan hielp, als een tweede keerpunt, was het Tibetaanse boek van leven en sterven. En dat zegt, dat, dat vertelt dan wat er na de dood gebeurt, en dat zegt, op het einde van je leven gaan er twee vragen gesteld worden. Wat heb je in dit leven aan liefde gedemonstreerd? En wat heb je aan wijsheid vergaard om meer liefde te kunnen demonstreren? Mm -hmm. En dat is het enige waar het mij om gaat. Op het einde van mijn leven gaat niemand van mij zeggen amai, die had een succesvolle boek en die had een grote sacoche en een dure auto. En amai, die was bekend. <lacht> mag allemaal, hè. Nee, nee. Dat doet er niet toe, hè. Ik hoop dat op het einde van mijn leven mijn kinderen gaan zeggen het was een goede mama en ja, ze, er was een hoek af. En ze riep wat veel, als we klein waren. <lacht> eh? Want ze hadden eigenlijk niet altijd onder controle als we jong waren. Maar ze is wel altijd blijven gaan.
2: Ja.
0: En dat mijn man zegt, het was een, een goede vrouw voor mij. En, en dat mijn vrienden zeggen, we konden op haar rekenen. Mm -hmm. en, en, en dat is wat ik in bedrijven ook wil brengen. Die liefde. Want de manier waarop uw medewerkers behandeld worden, mm -hmm. dat is wat ze meenemen naar huis, s'avonds. Mm
2: -hmm.
0: Naar hun man, naar hun kinderen, naar hun vrouw, naar hun buren. Dus als je een bedrijf kunt creëren waar waar dat je gezien wordt, waar dat je erkend wordt, waar dat je je veilig voelt. Dan geef de één beste van jezelf, mm -hmm. maar je neemt dat ook mee naar je gezin.
1: Je hebt uh, liefde meegegeven als component. Zijn in je boek nog, nog uh, andere componenten ook? Ja, de lust. De lust? Ja. Hoe moeten we dat zien?
0: Dat is de goesting. Dat is meer dan seks. Hè. Want ik ja. weet dat lust onmiddellijk, oh, lust, maar het is voor <lacht> mij... <lacht> Ook, hè? Ook. Maar het is voor mij de goesting in het leven. Mm
2: -hmm.
0: En um, het is de kracht die in de lente de, de bladjes doet ontbotten aan de bomen. Mm -hmm. Het is, zoals Mark Gaffney zegt, eros. Mm -hmm. Eros is de magnetische aantrekkingskracht in het leven. En dat is de godin Aphrodite. En ja, ik ben geboren met veel levenslust. En door het pesten is dat er een beetje uitgeklopt. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik eigenlijk vooral werd aangevallen op mijn goesting in het leven. Mijn gretigheid om te leren, om dat met iedereen te, te delen. En too much te zijn voor anderen. En door die therapie, door met die zelfmoord, door daar altijd door te gaan, heb ik mijn goesting in het leven wel teruggekregen. En heb ik gevoeld, ja verdorie, ik laat mij dat niet meer afpakken. Mm -hmm. En uw goesting is... Uh, in bedrijfsleven is dat bijvoorbeeld een lonkend toekomstperspectief. Dat is. Um, Oké, okay, de, de inflatie komt op ons af. En, en het is niet gemakkelijk met de oorlog en, en alle problemen die we voorstaan. En ik blijf geloven dat er een toekomstperspectief is waar we naartoe gaan. En dat we samen een nieuw verhaal kunnen schrijven. En dat is de goesting. Daar moet je goesting voor hebben. Hè? En dat is de, de lust.
1: Je moet dat verhaal ook kunnen creëren.
0: Ja, ja. En het is voor mij ook, kan ik naar u kijken mm
2: -hmm.
0: en zie ik wat er nog allemaal mis is? Of zie ik, ik zie wie dat jij kunt worden? Mm. Ik zie waar daar ontwikkelruim ontwikkelruimte zit en ik ga je erbij helpen. Als manager, als coach, als partner. Kunnen je naar uw je man kijken en die komt weer bij een of ander nieuw idee af. En in plaats van met je ogen te rollen en te denken: hier is ze weer. Denken: man, schat, dat is een geweldig idee.
2: Hmm.
0: Laten we eens samen kijken dat we dat concreet kunnen maken. Of worden de, de persoon die elke keer denkt: oh ja, dat gaat nooit niet lukken. <laughs> Ook nodig, hé? realisme. Ja. Maar kunnen die, die vrouw of die man zijn voor uw vrouw, kunnen de visioendrager zijn van uw partner. En zeggen: wauw. We gaan samen nadenken hoe jij dat kunt doen. In plaats van, ja, maar die inflatie gaat op ons afkomen, er is nu geen geld voor.
1: Ja, hoe overkom die angst? Dat is een mooie
0: vraag. Um, eerst door ze te aanvaarden, Allee, door, er, door, ze te, door ze eerst onder ogen te zien. Hè? En ik noem dat een oefening die ik van um, Clarissa Pinkola Estes geleerd heb. Dat is de Angel Hatred oefening. Iemand komt met een schitterend idee, je voelt angst. Misschien als partner voel je angst dat je partner met zo'n idee afkomt. Ga eerst even voelen, oké, okay, even hatred. Waar ben ik bang voor? Wat klopt er allemaal niet? Wat zou er kunnen gebeuren? Wat is nog erger? Wat is nog erger? En je gaat dat echt eerst aanvaarden. Of, of tenminste onder ogen zien. Aanvaarden is een te groot woord. Ga dat onder ogen zien. En wat gebeurt er? Alles wat er mag zijn, alles wat ingesloten wordt, krijgt vanzelf minder spanning rond. Mm -hmm. En dan kun je gaan kijken, maar als ik nu eens met de ogen van een engel, van een godin, naar dit idee kijk.
2: Mm -hmm.
0: Als ik nu eens echt... Dus wat is er dan mooi aan? En wat zou dan mogelijk zijn? En als ik echt het beste resultaat voor ogen mag hebben, wat zou dat dan zijn? En door die vragen te stellen, ga je niet de angst ontkennen, maar ga ze eigenlijk omarmen en meenemen in één, één nieuwe beweging. Hmm. Je hebt de angst, je hebt het geloof. Die breng je samen en je creëert iets nieuws.
1: Hmm.
0: Does it make any sense, wat ik nu zeg.
1: Zeker en vast. Ja. Wat ik ook zie te denken is, als je gesproken wordt over vrouwelijk leiderschap, wordt er ook heel vaak een soort van zelfsprekende vernauwing gemaakt naar zorgend leiderschap. Hmm. Ja. Dat zit ook in jouw boek. He, je, je spreekt over de Demeter, de, mm -hmm. de zorggodin. Ja. Wat, uh, wat is haar rol? Ja.
0: ja, dat is mooi. Zij staat voor mij symbool voor de liefde. Hè? Mm -hmm. En Demeter is de moedergodin die vanuit haar bekken, die echt in haar bekken zakt. Pff. En die zegt, het is goed, manneke. Je mag, je mag rusten. En uh, je mocht helemaal zijn wie dat je bent. En... Ik help u groeien. Demeter is de godin van het graan. Hè. Die, dat was haar lust en haar leven om te voeden, mm -hmm. om de, de grond te bewerken. En het is de kracht van de vrouw, maar ook van de man. Ook mannen kunnen de Demeter in zichzelf oproepen. Het is de kracht van de leider die de ander helpt groeien. Door die te voeden, door daarvoor te zorgen. Het is een psychologisch veilig klimaat creëren. Als je een fout maakt, dan ga je niet zeggen: Ja, een fout eruit. Met u kunnen we blijkbaar niks. Maar dan je zegt: Ah, je hebt een fout gemaakt. Dat is eens kijken. Hoe zijn je daartoe gekomen? Wat waren uw gedachten daarover? En wat leren we hier nu uit? Mm
2: -hmm.
0: En die op een constructieve manier gaat kijken. Ik zie u graag als mens. Uw gedrag als professional is misschien niet altijd oké okay, en kunnen we. Kunnen leren of kunnen, mm -hmm. moeten we feedback opgeven, maar ik blijf u zien. En je ge hoort gewoon bij mijn team en we gaan er samen voor. En dat is die liefde van, die je nodig hebt voor je voor mensen, voor je bedrijf, ook, hè, voor je klanten. Mm
2: -hmm.
0: Komt soms nog een winkel binnen en dan gaan de verkoopster haar, haar kop ziet dat je denkt, sorry dat ik binnenkom. <lacht> hè? Sorry dat ik iets kom kopen. Hè? Ja, die liefde sorry die ontbreekt. Sorry, sorry dat ik u iets kon brengen, hè, mijn geld. Dus, ja. hè, of, of mensen die, ja. Een manager die nooit tijd heeft, hè, die van de ene meeting naar de andere. En, en dan ze, snappen ze het nu nog niet, mijn medewerkers. Die niet de tijd neemt om goed te kaderen, bijvoorbeeld. Die, die vanuit goesting, vanuit liefde leiding geeft.
2: Ja.
1: Is
0: dat helder?
1: Dat is zeer helder. Ja. Um, wat is de reactie als je dit, dit verhaal in bedrijven vertelt? En ik kan mij voorstellen dat mensen zoiets zeggen van... Wow, nu moeten we een hele grote sprong gaan maken.
0: Ja, ik merk nu dat het enthousiast ontvangen wordt en dat het belangrijk is om het heel praktisch, en heel praktisch te maken. Hoe doe je dat? Door handvaten te geven. Bijvoorbeeld, ik ga niet zeggen... Ontwaak krijgsgodin. <lacht> Ontwaak. Maar wel.
1: Duistere rituelen. <laughs> Duistere
0: rituelen. Kom maar mee. Naar deze boardroom. <laughs> nee. En dan staat er een drum en dan gaan we schmoetsen met Sally. Nee. <laughs> ja. En als ze er nog niet klaar voor zijn, je bent er duidelijk nog niet klaar voor. Nee. <laughs> nee, nee. Ja, precies. Het is niet het juiste bedrijf. Nee, nee door, door te kijken van oké. Okay. Die, die godinnen zijn lef, liefde en lust. Mm -hmm. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe zie je lef eruit? Mm -hmm. En ik heb dan negen kwaliteiten in kaart gebracht mm -hmm. die het heel praktisch maken. Bijvoorbeeld, één vorm van lef is, uh, is uh, daadkracht. Hè. Daadkracht kun je dan nou weer vertalen door dingen durven benoemen. Mm -hmm. Want alleen door iets te benoemen kan er iets in beweging komen en kan er iets veranderen. Dat betekent, bijvoorbeeld als je dat dan weer verder gaat, moet ik op een heel goede manier feedback geven. Kan ik op een, vanuit mijn lef, uh, vanuit mijn, uh, mijn visie, feedback geven, maar op zo'n manier dat ik rekening hou met de kwetsbaarheid van de ander en dat ik tegelijkertijd kristalhelder ben. Hmm. En dat zijn dingen... Eigenlijk is dit niks nieuw. Hè? Dat, dat, dat weten we. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En dat gaan we dan samen um, leren, oefenen, daar ontwerken.
1: Maar jij zelf hebt, uh, als ik dat zo op een rijtje zit, daar te, uh, flinke tijd over gedaan, toch uh, een jaar of dertig. Hoe verwacht jij dat mensen ineens die klik maken? <laughs>
0: <laughs> ja, en ik ben natuurlijk nog altijd een work in progress. Nu. Het is niet, voor mij is het niet zo, ja, wat bedoel je dan met de klik? Dat ze dat ineens allemaal perfect gaan toepassen? Ja, want dat, dat, dat is inderdaad
1: wel eens is, is wat er van coaches wordt verwacht. Zeker als je hè, zegt van oké, okay, ik moet dat heel praktisch maken allemaal. Ik moet, dat ja. echt hand, moet daar echt handvaten aan maken. Ja, in, in bedrijven, als je daar als coach aankomt, dan, vraag je, dan verwachten ze eigenlijk echt dat je, tenminste als ze na vijf of zes uur buiten komen uit je sessie, dat de mensen niet zeggen van ja. Nu doe ik het anders. Nu ja. doe ik dit. Ja, en dat is wel Terwijl naïe, het zo ja. niet werkt. Nee, dat is naïef. Zeker hè? In, je, in, in jouw veld.
0: Nee, dat is naïef. Ik, ik verkoop ook geen quick fixes. Want ik kom een half een dag en dan gaan je al uw godinnen geactiveerd hebben en ook nog iets goed toepassen. Dat is niet, niet realistisch. Nu, wat mij hoop geeft en wat ik zie in bedrijven, heel veel leiders en professionals doen al heel veel dingen gewoon goed. Mm -hmm. hè? Er wordt al heel veel gedaan rond feedback geven. dus we kunnen dan een stapje dieper gaan. Hè? tegelijkertijd moet je echt een traject aangaan, ook met jezelf. Het is niet van de coach dat het zal komen. Hè. Een coach kan u wakker maken, geeft u handvaat, geeft u een inzicht, maar dan ga jij er zelf mee aan de slag gaan. En ik vind het heel belangrijk dat bedrijven ook um, een cultuur creëren waarin mensen met elkaar gaan sparren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat je niet alleen Eén training krijgt, maar een cultuur van ontwikkeling. Mm -hmm. Want ik geloof niet in opleiden, ik geloof in evolueren. En dat doe je door, ja, je krijgt een inspiratiesessie of je krijgt een paar dagen training, je zakt de diepte in, je gaat voor de natuur in met leiders, je laat die echt dingen ervaren. En dan ga je kijken, wat is er op de werkplek nodig in de context om die nieuwe vaardigheden ook te laten landen. Mm -hmm. Want we kennen het allemaal, hè? Je hebt een cursus gevolgd, je zegt, ik weet niet enthousiast. Je denkt, ik ga dat toepassen. Je komt op kantoor en je collega's die denken, laat die maar doen. Binnen drie weken doet hij terug normaal. Ja, ja, ja. Dus je moet echt mensen meetrekken in die
1: beweging. Er is ooit een, een, een ongelooflijk interessant uh, sociologisch uh, experiment geweest over... Uh, het had te maken met systeemleren, waar dat ze gingen kijken van hoe worden, hoe worden systemen gesocialiseerd, dus hoe worden ze overgebracht op, op nieuwe medewerkers. En het, uh, het meest sprekende voorbeeld dat was een garage, waarin dat ze de nieuwe medewerkers, de, 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 de jonge gasten die daar binnenkwamen als, als uh, lerende garagisten, lerende automechaniekers, die moesten gewoon uh, vier weken de olieput in alleen maar olie vervangen. Om... En als ze het te snel deden, dan werden daar gewoon meer auto's op geduwd. Zodanig dat ze leerden van het tempo van hun collega's te respecteren.
0: Ah, oh, dat is mooi. Ja. Dat is de groef die moet gevormd worden, hè. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja. En, ja, en daar wil ik ook meer... Daar focussen wij ook op. Ja. Je moet een groef vormen en hoe meer mensen die groef gaan lopen, hoe dieper dat die groef wordt en hoe makkelijker het ook weer wordt voor nieuwe mensen om daarop aan te sluiten. Ja. Dus je moet echt een, een leiderschapscultuur gaan creëren hè. en daarbij aansluiten bij de cultuur die er al is. Niet verwachten dat je ineens. Uh,
1: maar dan lijkt mij de mensen in een olieput duwen nogal een radicaal middel. Alleen in de zin van... Een negatief middel. Ja. Het is nog een sanctionerend ding. Zo. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van kijk, we do the things we do that way.
0: Ja, het is het old school leadership een beetje. Ja. 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 zou ze ook bij de hand kunnen nemen. En ja,
1: ja. Uh, en ja als jij nu uh, zo uh, terugkijkt naar je rebelse jeugd, hè, wat zou jij nu zeggen tegen je, tegen uw eigen, als je jezelf zou tegenkomen?
0: Um, het komt goed. En vooral, zoek mensen die u graag zien. Mm -hmm. En als je, ga niet je aanpassen om bij mensen te horen die eigenlijk toch niet om je geven. Want ik heb te lang bij foute vrienden gehangen, omdat ik zo wanhopig was naar um, bevestiging, goedkeuring. Maar die mensen hadden mij eigenlijk niet zo graag. En daardoor ben ik ook mezelf gaan afschrijven. Er is iets mis met mij. Omdat die mensen mij niet graag hebben. En wat ik later leerde, toen ik um, heb ik mensen ontmoet die mij graag zagen. En die hebben mij ook geholpen om mezelf graag te leren zien.
2: Mm
0: -hmm. Dus ik denk dat het twee weericht... ik zou tegen mijn jongeren zelf zeggen van als je voelt, als je bij mensen bent die neerbuigend doen, die je grapjes doen onder het mom van, haha, daar moet het toch tegen kunnen. Als je je niet gezien voelt, niet gerespecteerd en niet geliefd, run. Ga je niet aanpassen, want je gaat de benen van onder je lijf lopen en je gaat jaren later in de spiegel kijken en denken, wie ben ik nu nog? Mm -hmm. Want als ze je alleen maar graag zien omdat je in hun kraam past, de prijs om jezelf op te geven is te hoog. En zoek contexten op. Zoek, ga een workshop volgen. Ga een cursus waar je gelijkgestemde tegenkomt. En die gaan je helpen om jezelf liever te zien. Mm
2: -hmm.
0: En uzelf graag zien is de basis. Je hoort vaak in uh, cursussen, je moet eerst jezelf graag zien voordat je een ander graag kunt zien. Maar hoe doe je dat, Peter? Uzelf graag zien als niemand je graag ziet. Hoe begin je daaraan? Want dat dreef mij tot zelfmoordgedachten. En wat mij geholpen heeft, zijn mensen die mij graag zijn beginnen zien, nog voor ik mezelf graag kon zien en tegelijkertijd, dat is de godin Aphrodite die zegt, als je een ander graag kan zien, kan je ook leren om jezelf graag te zien. Dus wat ik ben gaan doen, is ik ben gewoon gaan uitreiken. Ik ben andere mensen mijn waardering gaan uitspreken. Ik ben aan mensen gaan vragen, wil jij mijn vriendin zijn? Echt officieel, ik vraag het aan als vriendin. En ik doe dat nog altijd oprecht, alleen bij mensen bij wie ik het meen. Ook nu nog, als ik die tegenkom en ik voel echt een klik, dan vraag ik, wil jij mijn vriendin zijn? Ik heb nog nooit iemand gehad die zei, nee. Ik weet wel aan wie ik het moet vragen, ik voel wel even, wil die persoon dat? Maar dat zou ik mijn 16-jarige aanraden. Dat klinkt heel melig, je moet ook wel oppassen, maar ik zeg niet dat je dat letterlijk moet doen. Maar zoek... Ja, gaat.
1: Maar de, allee, de reden waarom dat mensen dat op die leeftijd, of als ze klein zijn, niet doen, is omdat ze natuurlijk enorme schrik hebben voor afwijzing.
0: Ja. En dat is ook zo. En je zult afgewezen worden. Maar neem een risico. Mm -hmm. Durf een risico nemen en zie als je tekst op je neus krijgt, feedback.
1: Want je kunt beter zo afgewezen worden dan dat je je eigen begint af te wijzen. Ja. ja.
0: Dat is wat ik jaren heb gedaan. Hè. Mm -hmm. En dan moeten we therapie gaan volgen om te horen, je bent toch goed zoals je bent. <lacht> ja. En dat gun ik, dat gun ik um, de jeugd van tegenwoordig. <lacht> Zie jezelf graag. <lacht> maar dat klinkt al zo instagram post Ik vind dat moeilijk, maar ik gun... Maar jezelf graag zien betekent niet dat je een bitch mocht zijn. Hè. Mm. Want ik hoor ook soms mensen in bedrijven zeggen, ja Anja, uw cursus, ik wil gewoon zijn wie dat ik ben. En dan denk ik, ja, maar hoe dat je nu doet, nu zet je, sorry, zo vervelend naar uw collega's toe, mm. dit is niet wie jij echt bent. Ze
1: moeten mij maar nemen zoals ik ben.
0: Ja, dus ik mag een trut zijn en ik mag van alles zeggen en ik mag echt altijd lopen zagen op het beleid en op het management, want ze moeten mij maar nemen zoals ik ben, ja. Instagram. Ja. En ik bedoel, nee, uh, dat is niet wie dat je echt bent. Dat is je overlevingsmechanisme.
2: Hmm.
1: Dat
0: je gemaakt heeft, dat je geleerd hebt, dat je aandacht krijgt als je zaagt.
1: Zonder lef, liefde en lust. Voilà. Ja.
0: Maar als je bent wie je echt bent, en dat geloof ik echt, dan word je vanzelf aangenamer hmm. voor je omgeving.
1: Waar zie jij je jezelf binnen twintig jaar of in de toekomst? Wat is je toekomstbeeld?
0: Als een bestsellerauteur. <laughs> ja. Waar zie ik mezelf? Hmm. Dat is een mooie vraag. Ik leef heel hard nu, hè, dus ik vind ja. het altijd moeilijk. Mijn droom is dat vrouwen en mannen hun archetypes leren kennen en lef, liefde en lust op hun eigen unieke manier, niet zoals ik het voorschrijf, maar op hun eigen unieke manier gaan leren kennen, gaan inzetten. En ik ook. En dat wij samen, als mensen, bijdragen aan de geboorte van een nieuw archetype. En dat is de leider die onbeschaamd zichzelf durft zijn, die vanuit zijn talenten, vanuit zijn missie, en die daarbij bijdraagt aan het aangaan van de klimaatproblematiek, van de problemen in de wereld, en die, en die daaraan bijdraagt. Want ik denk dat wij allemaal samen het verhaal kunnen herschrijven. En dat is voor mij de geboorte van een nieuw archetype. En als we dat doen, dan herschrijven we de blauwdruk. Mm
2: -hmm.
0: En ik hoop dat ik binnen twintig jaar daar mijn klein steentje aan heb bijgedragen, want we kunnen dat niet alleen. En er zijn heel veel denkers die daar bezig zijn. ReStory bijvoorbeeld, hij is ook bezig met een nieuw narratief te schrijven. Jij zet dingen in de wereld, mm -hmm. we doen dat allemaal. En ik hoop dat wij binnen twintig jaar terugkijken en ik zelf ook, dat ik denk, ik, heb, ik ben nog liefhebbender geworden, ik heb nog meer lef en ik heb nog meer goesting. En, uh, en dat we vele mensen geïnspireerd mogen hebben.
1: Ja. Oké, okay. ik wens het je toe. Mm. Dan gaan we binnen twintig jaar nog eens babbelen.
0: Ja, dan gaan we een wijntje drinken. <lacht> en zeggen, hebben we dat nu goed gedaan of niet,
1: Peter? Ja, dat gaan heel hard beginnen zagen over de jeugd van Peter. <lacht> ja. Total scenes.